0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Génesis 4, versículo 1, vamos a leer hasta el 5. Dice así, un hombre, perdón, el hombre se unió a Eva, o sea, Adán, se unió a Eva, su mujer. No voy a ahondar más en el se unió, creo que todos ya entendemos esa parte. Dice, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorar ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció. Y andaba cabizbajo, amén, así como estás Vamos a orar unos minutos Amén. Oramos un minutito. Padre, gracias Dios Porque nos da la oportunidad de hoy estar acá Dios en tu casa Gracias porque puedo ver a mis hermanos Dios es una bendición verles, saber que están sanos Saber que están bien Dios Gracias Padre porque podemos adorarte, exaltarte Levantar nuestras manos, dar lo mejor en adoración a ti Padre Santo hoy quiero decirte que mi vida Es tierra fértil para tu palabra Úsame conforme a tu santa, preciosa, hermosa voluntad Padre Para poder recibir lo que tú tienes para nosotros Hoy en el nombre de Jesús, amén, amén Me encanta encanta esto que acabamos de leer ¿no? Muchos pastores, rabinos, eh, estudiosos de la palabra, teólogos Se han quebrado la cabeza tratando de entender por qué Dios recibió la ofrenda de Abel con agrado y la ofrenda de eh, Caín no la recibió, o sea, no no le agrado tanto como la de Abel. O sea, se han quebrado la cabeza en decir y, y luego tienen algunas interpretaciones muy personales acerca de por qué, ¿verdad? Ahora, recuerda que para este punto no había, digamos, una instrucción en el tema de ofrenda, porque todavía no estaba la ley. En la ley vienen todas las indicaciones para que eh, el sacerdote pudiera presentar una ofrenda y la indicación de que, que, qué tipo de animal se presentaba, etcétera. Pero en este momento, pues todo es muy precario, no todo, todo es, es es muy diferente a este punto. Entonces no había, digamos, que una una manera correcta o una manera este incorrecta. Siempre siempre acá hay como mucha ambigüedad ¿no? Entonces por eso se quiebran Los estudiosos, la, la, la cabeza Preguntándose, bueno entonces qué es lo que Dios Vio mejor de una ofrenda u otra Ahora recuerda que uno Uno criaba ganado Ok, o sea tenía ovejitas, era pastor Y el otro Labraba la tierra Lo único que yo puedo entender Es que a Dios le gusta más la carne que las Verduras, verdad, es lo único que yo Puedo entender, dice Sharon que no, verdad No creo yo eso Dios, Dios, a mí se me hace que sí, algo por ahí debe de ser, ¿verdad? Um, ¿Alguien estaba hoy haciendo acá el, el, el ayuno de Daniel? Ay, Padre bendito, qué tremendo, ¿verdad? Este, pásame 10 tortillas le digo a servir para poderme llenar bien, ¿verdad? Con esas verduras que me estás haciendo. Pero no, no se crea, no, no es eso. La, la Biblia luego lo explica en el, en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Fíjate lo que dice: Dice, por la fe. Escucha esto, por la fe ofreció Abraham a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, ¿qué dice? Me encanta esto. Habla todavía. O sea, ya no nos quebremos más la cabeza porque recibió a uno más que al otro. Es por la fe que Abel... Tenía fue recibida mejor su ofrenda que la de Caín Ahora no sé si te das cuenta pero de alguna manera La fe en la vida de las personas lo cambia todo O sea la fe que tú le pones a una a un acto en tu vida Tiene que transformar absolutamente todo Todas tus acciones todo tu escenario todo lo que tú haces A veces decimos mucho que andamos por la fe no yo ando por pura fe hermano por pura fe y, y, y luego nos damos cuenta que no es cierto tanto verdad hablamos mucho de la fe pero luego como que nos cuesta un poco entender qué significa esto de andar por la fe caminar en fe hacer las cosas por la fe pensamos bueno yo siempre pensé que la fe era un sentimiento verdad y es que yo siento fe de que Dios va a operar en esta situación, pero no hacía nada para que la situación cambiara en mi vida, ¿verdad? Yo tengo fe desde el 2016 que voy a adelgazar 30 kilos. Tengo bastante fe, ¿verdad? Pero pregúnteme cuántas veces he perdurado en el gimnasio. Pues muy pocas, evidentemente, ¿verdad? O sea, la fe no es un sentimiento, ni es desearlo mucho, no es quererlo mucho. Dice Santiago. Que la fe sin las obras es muerta, la fe sin obras es muerta, si mis obras no hablan de mi fe Entonces pues entonces qué clase de fe estoy teniendo, yo tengo que operar en fe Para que la fe se mueva en mi vida, amén, yo quiero una mejor vida económica Este 2022 pese a todas las lecturas gubernamentales yo quiero tener una mejor vida económica Entonces mis obras tienen que respaldar la fe que yo tengo en mi vida ¿Alguien me sigue hasta aquí? Tengo que obrar en fe ¿Cómo vemos la fe? Mira, Mira justo en el libro de Hebreos en el capítulo 1 vamos a regresarnos un poco, capítulo, versículo, versículo, capítulo 11 perdón, versículo 1 al 3 dice Ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve Gracias a ella fueron probados los antiguos, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios De modo que lo visible no proviene de lo que se ve, o sea la fe es decir Señor tú tienes el control de absolutamente todas las cosas Tú ya estás haciendo lo tuyo Ahora a mí me toca hacer lo mío ¿Me sigue hasta acá familia? O sea tú ya estás obrando Dice el Señor tiene las galaxias en sus manos Yo sé que lo que Él decrete Eso es porque Él es el Rey Él es soberano Lo vimos la semana pasada Él es soberano Pero yo como su hijo Yo tengo que moverme en esa fe Que Él ha depositado Amén Cada uno de nosotros Tiene una medida de fe Y ahora ¿Cómo opera la fe en nosotros? Muchas veces decimos. Yo tengo la fe. Que el Señor me perdona. ¿Alguien tiene la fe que el Señor me perdona? El Señor nos perdona. El Señor perdona nuestras ofensas. Pero ¿cómo tratamos a los demás cuando nos ofenden? Esa es fe también. ¿Verdad que sí? Porque está, nuestras obras. Hablan de cómo el Señor opera a través de nosotros. Entonces la manera en la que tratamos a otras personas. Habla mucho de nuestra fe. Ahora. Sí o no, para los que estamos ahorita haciendo devocionales diarios temprano, sí o no, fe es apartar tiempo para Dios, ahora que estamos en 21 días de ayuno haciendo devocional nos damos cuenta de lo valioso que es la fe, queremos, les decía yo en la mañana Queremos que Dios traiga avivamiento y tenemos cultos preciosos en los que clamamos por avivamiento pero no hemos leído la palabra una sola vez en toda nuestra vida de cristianos queremos que Dios se mueva Señor muévete y el Señor nos responde pero tú cómo te vas a mover a leer tu biblia muévete padre sí pero tú cómo te vas a mover a darme un tiempo cada mañana Muévete Señor en mi corazón, en mi familia, sí pero tú cómo te vas a mover a diezmar fielmente en tu vida Entonces si la fe no opera en nuestra vida desgraciadamente vamos a estarle poniendo siempre un límite Al cauce de lo que Dios puede obrar en nosotros Entonces en el tema de las finanzas la fe es necesaria y las obras en la fe son Fíjate lo que dijo Wayne Myers que es un pastor De más de 95 años Que sigue aconsejando Ya no es pastor obviamente fue, Él fue um, misionero y, y bueno tiene una increíble trayectoria De hecho predicó en el, en, el, en el congreso de los jóvenes Ahora el año antepasado creo Wayne Myers dice un cristiano no es suficientemente Salvo hasta que se salva su cartera ¿A ¿Alguien le hace sentido esto? Nadie es suficientemente salvo hasta que se salva su cartera porque Jesús lo dijo Jesús dijo ahí donde está tu tesoro ahí está tu corazón si si no tenemos el suficiente corazón como para decir Dios confío en ti por eso pongo lo primero y lo mejor delante de ti. Por eso lo estoy haciendo. Porque tengo fe de que tú lo vas a hacer en mi vida. Porque tengo la fe de que tú me estás sosteniendo. Entonces habrá que preguntarnos. ¿Realmente somos lo suficientemente. Estamos lo suficientemente seguros. De que somos salvos. Wayne Myers lo dice. Ahora fíjate lo que dice Proverbios 3. Ahora sí vamos a ir entrando. Al tema que quiero decirles. Proverbios 3. versículo 9 y 10 dice. Honra al Señor con tus riquezas. Y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo ¿Alguien quiere eso en su vida? Yo quiero riquezas en mi vida, yo quiero que mis graneros estén a reventar ¿Verdad? Yo sé que para nosotros esto puede ser como una analogía porque es muy de esa época ¿Verdad? Pero Pues la verdad yo sí quiero tener dinerito En mi tarjeta de banco, ¿verdad? ¿Alguien más quiere eso? Yo quiero tener dinero para prestar No andar pidiendo prestado Yo quiero tener dinero para bendecir a mis padres No decirle a mi mamá mamá, no tienes unos 300 pesos que me prestes No está mal, ¿verdad? Pero eh, yo quiero tener para bendecir Yo quiero tener lo suficiente Para para bendecir a otras personas Y no eh, pedir Ahora ¿Cómo, cómo demostrar mi fe con mis riquezas o tomando la palabra que acabamos de leer Cómo honro al Señor con mis riquezas, bueno hay tres maneras en las que la Biblia nos explica Cómo podemos ser, tener esa fe a través de nuestras riquezas y son tres Y yo quiero que lo entendamos porque estas tres cosas son también parte de la visión de este 2022 Y quiero que abracemos esta visión como... Pues es nuestra, pues al final no es nuestra, pero quiero que realmente te adueñes de esta visión. Y son tres: la primera es el diezmo, y luego las ofrendas, y luego son las primicias. Ok, son tres maneras que la Biblia nos enseña cómo podemos ser fiel y tener fe: son diezmos, son ofrendas, y son primicias. Ok, primero quiero, quiero explicar primero lo primero. Sale igual, bueno, así que pónganme mucha atención. ¿Está listo? Primero lo primero: el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es. El primer 10% de lo que recibo, ¿me sigue hasta acá? O sea, no es cualquier 10%, no es cualquier 10%, no es el 10% que me sobró. O sea, si yo en un mes, supongamos, y esto es un ejemplo totalmente, si yo en un mes me gané dos mil pesos y empiezo, yo agarro mis dos mil pesos Y pago copel, ¿verdad? Le pago la tanda a la comadre Y de puro rollo De puro rollo Porque ya era bien complicado Me quedaron doscientos pesos, dije Uff, me quedaron doscientos pesos Para diezmar, esos son los que voy a diezmar Eso no es el diezmo Familia, ¿ok? O sea, estoy mal porque mi diezmo Es el primer diez por ciento Que yo recibo y le voy, a, le voy a platicar más o menos cómo lo, lo, lo hago yo para, para no tener la tentación de que me suceda esto Porque siempre que, que me llega mi sueldo A mí me, me hacen una transferencia Pero luego me hacen esa transferencia Y yo ya tengo algunas cosas comprometidas ¿Alguien se identifica conmigo? Claro, ya tienes algunas cosas comprometidas Tienes que pagar la renta, tienes que pagar la luz Y tienes que pagar muchísimas cosas que pues bueno Son parte de nuestra vida Entonces imagínate esto A mí me llega, a mí me llega, eh, me me depositan de mi trabajo y lo primero que yo hago es transferirle a mi pastor. Le digo, pastor, listo, aquí está mi diezmo. Ahora sí, empiezo yo a organizarme con los pagos, con lo que tengo que hacer. ¿Cuál podría ser tu diezmo? La mayoría de los que estamos acá, tal vez pudiéramos manejar la aplicación del banco en el que nos depositan en en nuestro trabajo. Entonces. El, el, la mejor estrategia Es que tú recibes ese dinero ¿Verdad? Te llega Óralo ¿Verdad? Y dices Hago una transferencia a la, al, al banco de mi iglesia local O a la cuenta de mi iglesia local ¿Me sigue hasta aquí familia? Eso sería lo más óptimo Ahora Ya entendimos lo que es el diezmo Es el primer 10% de lo que recibo No el último 10% No el 10% de la mitad Es el primer 10% Las ofrendas es una cantidad de dinero Por encima del diezmo Ok yo ya di Mi diezmo Que es lo que me tocaba delante de Dios Mis ofrendas es lo que Yo quiero dar aparte De mi diezmo Podemos dar ofrendas en nuestra iglesia local ¿Verdad? Nosotros venimos y decimos ¿Sabes qué? Pues gané dos mil pesos Doy mis primeros doscientos pesos o separo Mis primeros doscientos pesos y los doy Pero quiero dar algo más Quiero dar otros 300, quiero dar algo más porque este mes agarré una muy buena comisión. Paz de Cristo, los vendedores que tenemos hoy acá. Agarré una muy buena comisión, entonces pues voy a dar una parte de esa comisión porque me fue muy bien en este cierre de, de mes. Eso es una ofrenda. Ahora, también puedes dar una ofrenda generosa a alguien que no, alguien que no la está pasando muy bien, ¿verdad? ¿Te enteras de que alguien de tu grupo Conexión... Un vecino la está pasando muy mal, como ahorita nos comentó Mari, teníamos COVID y, y estábamos bien complicados Porque no estábamos recibiendo dinero, te enteras de eso, separas una parte y dices Esta parte o esta este, despensa que yo compré va a ser una ofrenda, obviamente para Dios, pero para mis hermanos Y esa es una ofrenda agradable delante de la presencia de Dios Entonces separas, uno a veces da ofrenda también para las misiones Tenemos un amigo que se llama Jaciel Castillo que ahorita creo que está en Estonia, ¿verdad? De repente le puedes hablar a Jasi. Jasi, pásame tu número de cuenta, quiero transferirte 3 mil pesos, quiero transferirte 5 mil pesos para que Dios bendiga la obra que Dios está haciendo a través de, tu, de ti y tu esposa en Estonia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese puede ser una, una ofrenda agradable delante de Dios. Ok, ya vimos diez, me ofrenda y luego vienen las primicias, Ahora las primicias me encanta porque las primicias es lo primero y es lo mejor Fíjate cómo lo veían en la antigüedad, en la antigüedad se trataba de de la siguiente manera Cuando las personas labraban la tierra ellos regaban semilla y luego venían los primeros frutos Los primeros frutos los labradores los cortaban, los separaban y eso los llevaban delante de la presencia de Dios. Ahora, esto es increíble porque ellos no sabían si la cosecha iba a estar buena. ¿Me sigue hasta acá? Ellos no sabían si, si la cosecha iba a estar buena. Ellos no sabían si esos frutos que estaban recolectando iban a ser los únicos frutos que iban a tener en el año. Pero por fe agarraban eso, lo primerito, y lo presentaban delante de la presencia de Dios. ¿Me sigue hasta acá? Una persona que criaba, que criaba ganado. ¿Qué es lo que hacía? Esa persona agarraba este, un corderito de la, de la primera vaca que diera, perdón, del primer, este, eh, del primer eh, borrellito que diera su, su, su cría Y ese primero, de ese borrellito lo ofrecían delante de la presencia de Dios Ahora, no sabían si ese corderito iba a seguir teniendo corderos, ¿verdad? Yo por ejemplo que me dedico al ganado, no, no es cierto que no tengo finta, bueno, está bueno um, eh, En ese rollo, porque bueno, trabajo para ganaderos más bien Pero um, eh, en, en, ese, en ese rubro, en ese rubro eh, No se sabe muy bien porque uno le mete mucho dinero a una vaca, ¿verdad? Le metes mucho dinero a una vaca hasta que te da a los, al año más o menos Su primer cría, tú no sabes si esa vaca te va a seguir dando crías, a lo mejor es la única cría que te va a dar. No sé si te va a dar 20, no sé si va a ser muy próspera esa vaca. Pero las primicias es, Señor, yo confío en ti. Voy a agarrar esa, esa vaquita y te la voy a ofrecer. Voy a agarrar ese becerrito y te lo voy a ofrecer. Esos son, esas serán las, las primicias, ¿verdad? Sayuri y yo eh, tuvimos un, siempre desde que nos casamos nos, nos decían, no, el primer año es muy difícil ¿Alguien escuchó eso antes de casarse? Bien difícil, la verdad van a batallar mucho Van a acoplarse Lo que menos batallamos fue en acoplarnos En lo que batallamos fue en las lanas Que en la primera parte de nuestra vida verdad, de, de, como, como matrimonio Porque yo acababa de regresar de Sonora Yo no tenía un trabajo fijo en ese momento Pero el, los jóvenes se querían casar verdad, Y tenían mucha fe Entonces pues nos pusimos a chambear Y todo Y, y estábamos batallando muchísimo y yo no tenía una entrada segura de dinero Entonces eh, había escuchado algo de las primicias Y me puse a investigar acerca de las primicias Entonces yo hice un pacto con Dios Y le dije Dios Si, si tú nos das la oportunidad de tener un, un, un trabajo fijo Si me das la oportunidad Lo primero que yo reciba padre Eso va a ser para ti Ahora la neta no me quiero hacer el santo ni me quiero hacer el, el hombre de fe, verdad? Porque la verdad es que me costó muchísimo, me costó tremendamente. Pero cuando se salió una oportunidad para mí muy buena de trabajo, este, me llegó ese trabajo y entonces me cayó mi primer sueldo a la cuenta y empezó la tentación. Y es que ya tenemos deudas y, y sí, la verdad tenemos muchas deudas. Pero lo primero que hice fue hablarle a mi pastor. Y le dije pastor este, quiero entregarte mis primicias Que es el primer salario, te acuerdas amor Es el primer salario que est- y, y fue bien tremendo Y me encantó porque el momento fue muy hermoso Llegamos, nos sentamos ahí en su sala Él nos habló acerca de cómo Dios los ha bendecido Y pues son familiares míos y yo he visto Cómo Dios los ha bendecido tremendamente Cómo Dios ha sido con ellos, ha sido fiel De hecho me acuerdo, nunca se me va a olvidar Pamela Una vez que me dijiste Dijiste, recuerdo cuando, cuando fuimos a la octava, que es la iglesia donde ellos pastoreaban antes Dijiste, recuerdo que llegué a la, a la octava y dije, aquí huele a prosperidad ¿Te acuerdas que me dijiste eso? Este lugar huele a ¿Y, ¿y cómo no va a ser así? Porque mi pastor siempre ha sido un hombre fiel y recto con los dineros, siempre Ha sido un hombre fiel con lo que él ha tenido siempre Entonces cuando yo estaba recibiendo palabra de él Yo decía, tiene toda la razón el pastor, porque sus frutos Hablan de su fe, sus obras hablan de su fe y entonces cuando le di mi sobre al pastor me sentí tan pleno, tan lleno y tan confiado en Dios porque yo sabía que Dios tenía en control mis finanzas, ya no mías, nuestras finanzas, sabía que el Señor tenía el control de absolutamente todo, probó nuestro carácter, probó nuestra fe y empezamos a caminar en fe y de esa manera uno a través de las finanzas honra a dios a través de nuestros diezmos de nuestras ofrendas y de nuestras primicias ahora quiero darte hoy tres principios de cómo puedes mejorar tus tus finanzas en tu vida yo eh, sé que este me falta mucho en esto y estoy aprendiendo muchísimo, estamos aprendiendo mucho a cómo organizarnos correctamente nuestras finanzas. Pero lo que lo que anhelamos este año es que este año nuestra vida financiera esté en el centro de la voluntad de nuestro Dios. Amén. Y que si pasamos un momento difícil, abrazar ese momento difícil, pero saber que Dios tiene nuestra vida financiera en sus manos. Así que está listo para estos tres principios familia. Muy bien, tres principios. Número uno y que parece muy evidente, desarrolla un presupuesto personal y familiar. Desarrolla un presupuesto personal y familiar. Suena muy obvio, suena el cliché más cliché de todos los clichés en el mundo, ¿verdad? Pero no sé si alguien acá practique el, el desarrollar, un, desarrollar un presupuesto anual, de las cosas que vamos a, a invertir y no solamente eso, sino de todo aquello que vamos a dar Porque si no aprendemos a manejar nuestras finanzas, Rachel Cruz por ejemplo y Dave Ramsey Ellos son ahorita maestros y enseñan mucho acerca de cómo eh, manejar tus finanzas personales y enseñan mucho a pastores, a empresarios acerca de cómo hacer esto Y ellos dicen que hay tres áreas en, la que, en las que uno puede hacer un presupuesto anual personal Número uno es dar, número dos es ahorrar y número tres es gastar Rachel Cruz dice Nosotros vivíamos en una tremenda crisis financiera como familia Hasta que mi papá y mamá le pusieron un alto a a esos vicios financieros Y dijeron ¿sabes qué? ya no queremos vivir de esta manera Vamos a ponernos un alto y vamos a poner una... Un, vamos a hacer un plan, un presupuesto personal y familiar Y vamos a decidir en qué vamos a dar Vamos a decidir en qué vamos a ahorrar Y vamos a decidir en qué vamos a gastar nuestra, no, nuestras finanzas responsablemente ¿verdad? Gastar no me estoy refiriendo Aquí traigo 500 pesos y me los voy a gastar todos porque me sobraron No, no estoy hablando de eso, Estoy hablando acerca de gastar responsablemente ¿Alguien me sigue familia? Ok, entonces eh, ellos se programaron ¿Verdad? Y dijeron ¿Cuántas deudas tenemos? ¿Tenemos estas deudas? Perfecto, eso va en, el, en, el, en, el, en, el, en la parte de gastar Porque en la parte de dar Ya supimos que en, en dar está el diezmo Y está la ofrenda ¿Verdad que sí? Y las premisas Ahí está el dar El dar es algo sagrado Que no lo podemos omitir Aunque tengamos las deudas al tope ¿Por qué? Porque ahí es donde viene tu bendición Y tu confianza en Dios Dar jamás lo puedes sacar de la ecuación en tu presupuesto personal y familiar Es lo primero que tienes que decidir en qué voy a dar mi dinero al Señor Y cómo Dios va a tener control de mis finanzas en el dar eh, Rachel Cruz dice yo siempre vi a mi padre Que aunque estuviéramos en deudas tremendas Hacer un cheque a la iglesia local a donde iba Cada semana Él daba el diezmo de lo poquito que le llegaba Cada semana y estábamos al tope de deudas Pero yo siempre lo vi escribiendo un cheque Aquí está mi diezmo, fiel, operando en fe Oye, es que me llegó bien poquito esta semana ¿Cuánto me llegó? ¿500 pesos? 50 son para mi diezmo Son los primeros 50 pesos, son para Dios Oye, es que necesitamos para esto, necesitamos para lo otro, ok Padre 25 son para ofrenda Oye andas bien apurado porque no te es para el camión Ok padre 30 te voy a apoyar con 30 Y y lo demás voy a usarlo para pagar mis deudas Y para ahorrar un porcentaje de esto Cuando aprendemos a limitarnos Porque luego nos cae dinero verdad Y lo último que nos acordamos es de dar verdad que sí El diezmo no lo saqué del cajero Y anda uno ahí el mero domingo Sacando dinero del cajero ¿Verdad? Anda uno ahí Ay padre no saqué No transferí a la la Cuenta de mi iglesia Ya se me olvidó, se me olvidó El pacto que había hecho con Dios que le dije Que si me bendecía iba a empezar a diezmar Se me fue la onda ¿Por qué? Porque en nuestro plan financiero Familiar No tenemos como Prioridad el dar el dar es lo primero, el ahorrar es lo segundo y el gastar es lo último, pero gastar responsablemente. Ahora, yo no sé si, si aquí haya personas que tengan muchas deudas de tarjetas de crédito, tarjetas de, departamentales, pero si eso ya está empezando a dominar tu vida y está empezando a, a hacer que dejes de dar a Dios lo que es de Dios, entonces déjame decirte que tú no tienes el dinero, el dinero te tiene a ti, que, que, que el dinero no trabaja para ti, tú trabajas para el dinero, por eso lo primero siempre es Dios tú me bendijiste de lo, de lo que recibo de tu mano, de eso mismo yo te voy a dar, tú fuiste fiel conmigo, de eso mismo yo voy a ser fiel a ti, Señor de esto tú me bendijiste Tremendamente de donde no Había salida y tú me diste Una salida en medio de la Tempestad Señor yo voy A ser fiel en medio de la tempestad Tú sabes que tengo Las tarjetas a tope de Coppel por irresponsabilidad mía ¿Verdad? Tengo Liverpool a tope Y me hablan todos los días por Irresponsabilidad mía y yo sé que tú me vas A ayudar pero primero lo primero Primero el dar y luego El ahorrar y al final es gastar. Fíjate lo que dice Rachel Cruz en su libro dice, lo que harás en momentos difíciles es lo que harás en momentos de abundancia. Y esto me encanta porque luego decimos, fíjate, fíjate lo que decimos. Cuando tenga un poco más de dinero, entonces voy a dar. ¿Alguien ha pensado así? No he eche mentiras. Yo sí he de pensado así, ¿eh? Cuando me vaya un poquito mejor, luego ya voy a dar. Déjeme decirle que eso es una mentira del diablo. Es una mentira de Satanás, no es cierto. Porque la Biblia dice que si somos fieles en lo poco Dios nos va a poner en lo mucho Si no somos fieles en lo poco Jamás seremos fieles en lo mucho Si no aprendo a diezmar de los 500 pesos que me pagaron este mes ¿Cómo, ¿Cómo creemos que vamos a ser fieles Con los 15 mil que nos pagan en el mes? Con los 20 mil que nos pagan en el mes Con los 30 mil que nos pagan en el mes Con la chamba increíble que me llegó Que nunca me llegue de 50 mil pesos en el mes ¿Alguien cree eso? ¿Cómo voy a ser fiel en los 50 mil pesos? Si no soy fiel en los 2 mil que me pagan por semana Si son, aprendemos a ser fieles en lo poco Dios nos va a colocar en lo mucho Y vamos a ser fieles en lo mucho Fíjate lo que dice John de Rockefeller, no sé si alguien ha escuchado la, la biografía de Rockefeller Rockefeller tiene un centro en New York, se llama el Rockefeller Center Y dice así Si no hubiese dado el diezmo del primer dólar Que gané, yo no habría dado el diezmo Del primer millón de dólares que gané Así de simple Así de simple Alguien tiene como meta ¿Sabes qué? Quiero ganarme un millón de pesos Un vendedor dice, quiero facturar Un millón de pesos en mi empresa Pero si no aprendo a dar de mi diezmo de las pequeñas comisiones que tengo ¿Cómo voy a, a dar la comisión Cuando venda mi primer millón de dólares El que vende, viene raíces Voy a vender una casa de dos millones de pesos ¿Cómo voy a diezmar de eso que me llega Si no aprendo a diezmar de mi sueldo base Que me toca, ¿verdad? Entonces, es importante ser fieles En lo poco y el dar En hacer un presupuesto anual Es importantísimo Para ti que andas buscando un trabajo Y ya tienes rato buscando un trabajo pues diezmo de lo poquito que tienes ¿Verdad? de lo así Tengo trabajos así que me llega una vez Que me llega dos veces De eso que te llega, de eso diezmo Porque Dios es fiel para bendecirte ¿Alguien ha comprobado eso en su vida? ¡Claro que sí! Fíjate lo que dice Salmos 37 Y con eso paso al siguiente punto Voy bien Chantaca, no te voy tan mal Salmos 37, 21 dice El impío pide prestado y no paga Más el justo es compasivo Y da yo no quiero estar en el club de los impíos, yo quiero, dar en el, en, yo quiero estar en el, en el club de los justos, yo quiero estar en ese club, yo quiero ser justo, yo no quiero ser impío Y yo creo que tú como iglesia también te pasas al club de los justos, no el de los impíos, el que dice ven préstame tres mil pesos Te lo prometo que te los pago y te dicen te voy a pagar y cuando le dices, le dices oye pues ya págame y luego te dice es que no había sistema en el Oxxo, ah en ningún Oxxo En todo el mundo o sea, cuando me, Así me dice mi jefe le digo, Me dice, oye, ¿me puedes hacer esto? Y luego ya le digo o ¿Me puedes traer esto? Y le digo, este, ya busqué jefe y no hay Me dice, ¿en todo el mundo no hay? Con eso me mató ya Con eso me mató Entonces, Así igual, ¿verdad? Préstame, préstame, te lo prometo que sí te voy a pagar Y no es cierto Y Club de los Impíos pero aquí no tenemos club de los impíos. Aquí tenemos el club de los justos. Eso muy bien. Segundo punto. Y voy a ir terminando. Aprendamos a dar ofrendas extravagantes. Ofrendas extravagantes. Y para ofrenda extravagante. Hay una lección increíble en la Biblia. Que está en Juan capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1. Dice seis días antes de la Pascua. Llegó Jesús a Betania. Donde vivía Lázaro. A quien Jesús había resucitado. Allí Se dio una cena en honor de Jesús, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él María tomó entonces como medio litro de nardo puro que era un perfume muy caro Y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos La casa se llenó de la fragancia del perfume, Judas Iscariote que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, ¿verdad? O sea, Juan siempre, este, no, no voy a omitir eso, que más tarde lo, lo traicionó, ¿verdad? Dice, um, eh, mm, 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 objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto porque, se interés, no, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella fíjate lo que dijo Jesús déjala en paz respondió Jesús así como Gama que me levantó en la mañana me dijo te espero temprano le dije déjame en paz respondió Jesús ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura a los pobres siempre los tendrán con ustedes pero a mí no no siempre me tendrán ahora es increíble cómo razona cómo razona Judas verdad dice es que si venden ese perfume y lo dan para los pobres Venga chepa acá O sea yo puedo agarrar pues ahí mis No dos blancas como leíste María Mis 300 blancas Me las puedo meter acá ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque Lo que está haciendo María acá Es una ofrenda totalmente extravagante Y para mí primicias Que es lo primero y lo mejor Son ofrendas extravagantes Ahora quiero que ahondemos bien rápido en esto Lázaro María y Marta eran tres hermanos que eran huérfanos ¿ok? En la Biblia no vas a encontrar nada de los padres de Lázaro, de Marta y de María Porque no tenían, ya habían fallecido sus, sus padres Y sus padres a Lázaro por ser hombre y por ser el primogénito Le habían dejado casa y tierras, o sea era una, era una familia que tenía eh, un poder adquisitivo bueno no vivían bien O sea, a Lázaro le habían dejado una casa le habían dejado propiedades pero a las hijas no les dejaban eso a las hijas les daban algo que se le llama un dote ¿Qué era un dote un dote eran bienes y servicios que el padre le daba a la novia cuando la novia se iba a casar el dote equivalía a un año de trabajo y este dote la novia lo llevaba a la familia del novio Mientras más alto era el dote Mejor partido era la que la chica se podía conseguir Que era un buen dote ¿okay? Entonces María podía agarrar su dote Y llevarlo con cualquier familia de Betania y decir Me quiero casar con su hijo Hay chance, claro que hay chance decía la familia Pero por supuesto que hay chance ¿Por qué? Pues porque era una buena cantidad de dinero, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo María acá? Y ponga mucha atención por favor María toma lo que representa su futuro esposo, un año de salario ¿Cuál es el perfume más caro que que te puedes imaginar ahorita? ¿Chanel? No, ¿qué? Pues puede ser un chanel, ¿verdad? Imagínate 20 chaneles así, ¿verdad? Tres mil chaneles Era un año de salario Un año de salario Y la chica Agarra el, el, el año de salario Y lo vacía en los pies Sudorosos y sucios de Jesús Uf, Todo lo que tengo te lo doy Y no solo eso Sino que dice que María con sus pies Limpia Perdón con su cabeza Sí con su cabeza, con sus, con sus cabellos Limpia los pies de Jesús Ahora yo no sé Las chicas me podrán decir Si es verdad o no Pero yo sé que para las chicas El, el cabello es algo bien importante verdad? Algo que me han dicho personas que, que por el cáncer ha perdido su cabello He platicado con ellas Y me dicen perder un seno Dice no ha sido tan, tan duro Y tan impactante como perder mi cabello Dice cuando yo he visto caer mi cabello me ha dolido más que perder mis senos. Las chicas me pueden decir sí o no, pero por lo que he escuchado yo sé que sí. Entonces la chica toma lo, lo que es más importante, lo que ella usa para, para conquistar. Su belleza exactamente, su feminidad. Y agarra sus cabellos y seca los pies de Jesús con sus cabellos y con el dote que le correspondía. Por herencia. Y toda su herencia. Y todo su futuro Y toda su belleza La pone a los pies de Jesús Diciendo Tú eres más importante Que absolutamente Todo en mi vida Jesús Aquí está mi vida A tus pies Ay lo hubiera usado Para los pobres Cállate hombre Déjala en paz Ella lo está dando todo Todo, todo, todo Ella me está poniendo Encima de todas las cosas Soy lo más importante Para ella en este momento Es una ofrenda extravagante Y tercero Termino con esto Ya dije que ya terminaba Pero ahora es que ya voy a terminar Poner primero a Dios Familia Y por si no lo sabías si sí requiere un sacrificio Si pensabas que te lo podías omitir Y saltar Algo que yo les decía Iniciando el año No podemos estar viviendo Un cristianismo de atajos Ya basta de vivir Un cristianismo de atajos ¿Cuál es la mejor manera De no sufrir? Oye A ver explícame Lo del ayuno de Daniel Pero huevitos si sí puedo comer No Pero crema No Pero leche pues la de almendra, pero lo recomendable es que no. Ok, leche de almendra. ¿Vean? Oye, pero este, ¿y si no lo hago que ¿Me, me, me perdonas o okay? que le digo, no, pues es que el compromiso, el compromiso no es conmigo, ¿verdad que no? El compromiso no es para mí, el compromiso es con Dios y los atajos. No te eximen de que la vida en Cristo si sí requiere un sacrificio, familia. La vida en Cristo, y te lo repito, si sí requiere un sacrificio. La vida en Cristo es sacrificial. Regreso a la historia que leía María en un momento. La mujer tenía dos blancas que eran todo para ella. Por eso Jesús llama a sus discípulos y dice: Esa mujer lo dio todo. Dio más que todos porque lo dio absolutamente todo, todos dan de lo que les sobra pero ella lo dio absolutamente todo, todo lo que representaba tal vez un día para ella de comida, ella lo dio en ese momento para Dios. Porque la vida en Cristo es sacrificial, tú crees, tú crees que dar las primicias no cuestan por supuesto pero ese es el fin de las primicias que me cueste sabiendo. Que en Dios tengo el sustento para lo que resta del año Sabiendo que en Dios voy a tener mi sustento Pero cómo me voy a comprar esa casa que quiero Si voy a dar, a estar dando y en mi presupuesto Voy a tener un apartado de dar ¿Cuándo voy a terminar de pagar mis tarjetas de crédito? Si lo primero que voy a hacer es dar ¿Cuándo voy a tener el trabajo que quiero? Si lo que voy a tener primero en mi vida es dar Es que es lo que le está diciendo a Dios Mi vida no depende del dinero Mi vida no depende de mi trabajo Mi vida no depende de mis fuerzas Mi vida depende completa y absolutamente de ti Señor por eso me sacrifico por eso abro mi cartera por eso separo lo primero y lo mejor no lo último y lo peor ¿verdad? El peor billete lo peor que tengo para darle no lo primero y lo mejor lo primero que tengo en mi cartera Yo se lo doy al Señor no hay grandes victorias sin grandes sacrificios no es la gran cantidad que tengas para dar no es que tengas 20 mil, 80 mil pesos para dar. Eso no es. Es cómo te afecta el dar. Uy, me afecta, me cala, duele en lo profundo. Porque es lo primero que recibí. No sé si voy a seguir recibiendo. No sé si voy a seguir teniendo. Pero lo que sí sé es que si voy a seguir teniendo a mi Señor. Voy a seguir teniendo su protección, su calor, su amor, su sustento. Y eso para mí es suficiente. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.